0: Радио НКО.
1: Будь в курсе.
2: Всем привет! Вы слушаете подкасты Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, менеджер СММ и диджитал-маркетинг Варвара Разумовская. В этой программе мы закончим тему подготовки к публичным выступлениям, расскажем о том, как НКО использовать фотографии, поговорим о конкурсах социальных проектов для СМИ и системной филантропии, Обсудим новости некоммерческого сектора и уже пригласим вас на нашу конференцию ⁇ Фабрика простран
0: ⁇ Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
2: Здравствуйте! Сегодня мы хотим завершить тему публичных выступлений и подготовки к ним. Советы, которые прозвучат дальше, сформулированы по итогам мастер-класса филолога, радиожурналиста, основателя и соучредителя Московской школы радио Марины Дороган. Мастер-класс силы слова. Ораторское мастерство для НКО» был прочитан в медиаклубе оси Благосфера» в 2018 году. Мы уже обсудили, как завладеть вниманием аудитории, подготовить композицию выступления и совладать языком тела. Теперь поговорим об эмоциях. Одна из особенностей публичных выступлений для представителей НКО – необходимо справляться с сильными эмоциями. Если человек, к тому же, не привык вещать перед публикой, то у него могут появиться некоторые проблемы с речью. Поговорим о некоторых из них. Иногда случается такое, что вы начинаете говорить будто на автомате, но совсем не то, что нужно. это называется захватом миндалины. В момент опасности она активируется и переводит нас в состояние автопилота. В такой момент работает инстинкт, а не разум и логика. Генетическая память как бы говорит нам, «Если я стою перед всем племенем, то значит, я за что-то провинился перед ними, и теперь мне приходится оправдываться. Может быть, все это грозит мне изгнанием или смертью. И в этом смысле роль оратора для нас неестественная, поэтому нам некомфортно выступать перед публикой. В своей книге «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно» Ларри Кинг дает действенный совет. Когда он впервые выходил в свой эфир на радио, с ним случился такой ступор, что он просто ничего не мог сказать. Когда редактор вывел его из этого состояния, Ларри Кинг честно признался перед слушателями, что это его первый эфир, и он ужасно волнуется. И это помогло. Итак, если вы выговариваете свои чувства, то вам становится легче, и вы можете с ними справиться. Если у вас пересыхает во рту, поводите языком за нижними зубами, там, где уздечка. Это спровоцирует выделение слюны. Или можно слегка покусать язык тоже сработает рефлекс, и вам станет немного легче. Если наоборот, слюны от волнения выделяется слишком много, то нужно просто чаще ее сглатывать. И еще. Вас может волновать то, что ваш голос звучит, как вам кажется. Ужасно. Об этом вам всегда напомнят записи выступлений. Но важно помнить, что звучание голоса в жизни и на записи различается потому, что обычно мы слышим себя еще и внутренним ухом, а на записи только наружным. Если у вас действительно резкий, пронзительный голос или серьезные проблемы с дикцией, то лучшим вариантом будет поработать над этим с преподавателем или найти упражнения в интернете.
3: Разговор в
1: точку.
2: Некоммерческие организации часто используют в своей работе фотографии. При этом они сталкиваются с рядом сложностей. Откуда взять фотографии? Какие задачи ставить перед фотографом? как сделать интересную визуальную историю и какие юридические нюансы нужно учитывать. Обо всем этом на мастер-классе «Короткий путь к аудитории. Фотография в коммуникациях НКО» рассказал Валерий Делашинский, директор фотослужбы журнала «Русский репортер». Где НКО брать фотографии для своих публикаций?
1: У нас есть три основных источника фотографии. Это, собственно, мы можем заказать съемку, да? мы можем купить изображения и мы можем получить их безвозмездно. Конечно же, первый случай самый предпочтительный. Почему? Потому что заказывая фотографию, вы можете точно получить то, что вам нужно. Да? Это вот самая главная основа, да? заказ фотографии. Но тут, прежде чем это делать, вам нужно, конечно же, понять, с какой целью, для чего вы заказываете фотографию.
2: О чем еще нужно подумать перед тем, как заказывать фотографии?
1: Фотография, может быть, нужна для отчета. да Это, это одно. Фотография нужна для публикации на сайте. Это другое. Фотография нужна для соцсетей. Это третье. да Это Один аспект. Второй аспект. Для кого? Какова аудитория, с которой вы собираетесь взаимодействовать? Да, Это молодежь, это зрелые люди, это те, кто являются вашими давними последователями, для людей, которые уже вас знают, либо для людей, которые Которых вы только хотите вовлечь в коммуникацию Понимая это, вы сможете сделать правильный заказ фотографии Если вы об этом не думаете заранее Вы, к сожалению, не, не сможете получить результат
2: Платить ли фотографу?
1: Как правило, когда меня об этом спрашивают Вот есть возможность платно сделать, если бесплатно Я всегда говорю, что если есть у вас бюджет Вы обязаны заплатить фотографу. Обязаны. Это очень важный момент. То есть, если есть люди в проекте, которым вы платите, да, кому, хоть кому-то, если вы платите, да, вы обязательно должны заплатить фотографу. Потому что это очень серьезная и важная часть проекта. Это окно проекта, это то, что видят люди. Понимаете? Поэтому, если есть возможность, мы обязательно платим.
2: Что нужно сообщить фотографу перед съемкой?
1: Вы должны сказать когда это все будет происходить, с кем, да, и сколько это времени займет. Если вы самостоятельно планируете съемку, вам нужно понимать, что многих вещей, поскольку не все из вас являются профи фотографии, не все вещи понятны и доступны вам, поэтому вам нужно общаться с фотографом как можно раньше. То есть чем дедлайн ближе, тем меньше вариантов организации съемки, у вас имеется в наличии. Итак, мы сообщили фотографу, что, где, когда. Мы сообщили фотографу, что мы платим или не платим ему гонорар. Мы сообщили фотографу место и время съемки. Обязательно мы должны в это же время ему сообщить и... Ее продолжительность примерная. Да? Это очень важный момент, потому что иногда гонорар рассчитывается, с одной стороны, аккордно да, за проделанную работу. В некоторых случаях оплата бывает почасовая. И, то есть об этом тоже нужно говорить на входе. Не пост, не после съемки, да? а все это нужно обсудить заранее. Также, когда вы договариваетесь с фотографом, вам нужно четко понимать, когда вам нужны изображения когда вам нужно изображение, то есть завтра, послезавтра, через неделю. Но это, опять же, нужно сообщить заранее. Да? И в какой форме вы эти изображения должны получить. Что это будет? JPEG? каково разрешение. Это очень важный тоже вопрос, который вы должны обсудить заранее. И, конечно же, количество фотографий. Потому что тысячи фотографий вам не нужны, да, но, но нужно понимать, что в некоторых случаях вам, может быть, нужна будет одна фотография с двумя-тремя вариантами, в некоторых случаях вам нужно будет три фотографии, в некоторых случаях 12, да? Там, в некоторых случаях 50, да? но, но вряд ли 500. То есть вы должны оговорить с фотографом, что он должен будет сделать предварительный отбор, либо полный отбор. Опять же, это решение принимается вами в зависимости от того, что вам нужно, какую вы съемку заказываете и сколько фотографий вы собираетесь хранить.
2: Как отбирать фотографии?
1: Если вы сами делаете отбор, при этом не являетесь профессиональным гильтредактором, и вы не являетесь профессиональным фотографом, да, то вам нужно действовать по очень простым правилам. То есть и первое правило такое, что вам нужно довериться своему первому ощущению, то есть нравится или не нравится. То есть если вам нравится это изображение, да, вы его должны выбрать. Ну так вот, вы выбрали лучшие фотографии в съемке, да, потом э, вы выбираете Следующий этап: вы выбираете хорошие кадры: то есть лучшие, потом хорошие. После этого вы должны посмотреть на вот этот вот первый ваш отбор и понять, что вот в этом вашем отборе должны быть какие-то базовые, такие крепкие кадры, вокруг которых будет крутиться вся ваша история там, да, или бы вся ваша публикация. Да. А сильные кадры должны быть более слабыми, так называемыми хорошими, они должны как бы друг друга дополнять, да, объяснять и соединять. Да. И опять же, там, ну, какие-то прописные истины, да, то есть они должны быть все разноплановые, не скучные, не все одинаковые. Они должны быть разные, причем они должны быть разные по, ну как сказать, по планам, да, Должны быть разные планы, какие должны быть детали, общий план обязательно. То есть ну, все должно быть сбалансировано. Потому что даже если мы возьмем 10 одинаковых карточек и опубликуем, они не сработают. Потому что это ну, приведет к монотонности. А монотонность – это это скука, это значит, что зритель до конца эту историю не досмотрит. Поэтому карточки ваши должны быть разноплановые, они должны быть разные по силе. С одной стороны, но с другой стороны вы должны понимать, что не может ваши, если это несколько карточек, допустим, 5 или 6, там, да, не может быть э, там одна суперсильная, такая супермощная, остальные все средние, потому что эта карточка может ну, просто убить всю эту съемку. Да? То есть вы привлечем внимание к одной карточке, остальные просто померкнут. Поэтому, если у вас по вот какой-то группе фотографий есть одна суперсильная, остальные все примерно одинаковые, да, мы берем эту сильную выносим. В самое начало, да, то есть в заголовок, в анонс вашего материала онлайн, да, а саму историю строим уже внутри на более ровных э, фотографиях, да, то есть они, с одной стороны, должны быть не похожи, да, с другой стороны, они должны стилистически друг с другом сочетаться, да, но при этом, опять же, дальше продолжаю, там может быть и конфликт, ничего в этом нет, потому что без конфликта мы не можем работать.
2: Как хранить фотографии?
1: Мы должны хранить то, что нам принадлежит. То, что нам не принадлежит, мы не храним. То есть Мы храним только собственные съемки. Мы храним широкий отбор, не узкий. Не то, что мы опубликовали. Мы храним то, что заказали, мы то, что мы получили от фотографа. И храним несколько, то есть широкий, там средний, допустим, узкий отбор. И если там на протяжении там, двух лет, ну, может, решить это сами для себя года, полугода, там, ну, я обычно с того на два года да то есть мы это все храним если в течение двух лет мы за этими фотографиями не обращаемся да мы можем допустим сократить до там среднего и узкого отбора да широкий отбор допустим удалить мы это все должны хранить желательно на двух носителях на двух носителях, то есть это, ну, это может быть два жестких диска, допустим. Да? То есть в идеале, то есть я знаю фотографов, которые хранят на двух жестких дисках в разных местах, то есть это не должен, не должен быть ноутбук, Это не должен быть компьютер в офисе один, потому что я знаю множество случаев, когда мы теряли изображение по разным, совершенно фантастическим и независимым от нас условиям. Поэтому лучше — это два жестких диска, хранящиеся в разных местах.
2: Если мы не можем заказать изображения у фотографа, где их можно взять?
1: Второй источник фотографии — это... Опять же, мы должны понимать, что есть агентство платные, есть агентство бесплатное. Да? По большому счету, если у, у вас заключен договор с э, ИТАРТАС, Мария, Новости и ЛОРИ, да, то есть вы можете на 100% закрыть полностью вопрос покупки изображения. Да? Если э, вы используете очень много фото, да, то, в принципе, можно еще использовать... «Легион», да, там есть такой агентство, но это если там прям вот у вас такой вот супер трафик там огромное количество нужно картинок каждый день да там можно оформить очень недорогую подписку но по большому счету если это разовые, разовые публикации то тас РИА новости и Лори полностью закрывает вашу потребность та РИА новости мы используем это для освещения актуальной повестки и для использования ну, то есть для поиска каких-то может быть исторических изображения там да Лори э, очень годный контент имеет по именно по российской повестке причем это очень ну, недорогое агентство такое там можно купить от 200 там до, до 300 рублей там в зависимости от э, э, изображения да очень хорошо с ними можно локализироваться то есть там много фотографий каких небольших российских городов Если вдруг вам нужны какие-то микростоковые сюжеты, которые адаптированы к российской действительности. То есть если вам нужна абстракция, конечно, мы можем работать с шаттером. Вот, Причем там, ну, сейчас варианты подписки Можно там ну, 10 изображений да, ведь Купить сп- совершенно спокойно У шаттера есть такая удобная Очень сторона, все можно сделать Прям буквально за 10 минут там, 15, все это подключиться, оформиться. но опять же я э, Всегда советую, я не знаю, может быть сейчас э, Ситуация изменилась, но Лучше не э, Заключать договор на ну, Каких-то подставных людей То есть не надо там брать дизайнера, на него это все записывать То есть если у вас есть какая-то ну, корпоративная карточка, да, там лучше, ну, регистрировать на нее, чтобы права были у вас, да, а не у какого-то человека, который может там уволиться через там, несколько дней или вообще у вас там официально не работает, да, то есть это могут, может привести к каким-то, ну, правовым, правовым коллизиям, да, э, так что лучше этого не делать. Три агентства. Ну и опять же, мы можем сказать, что есть агентства с бесплатным контентом. Да, кто-нибудь работает с такими агентствами? С какими? Пиксобы. Я думаю, все все знают Pixabay. Это такой уникальный банк, содержащий миллионы изображений, распространяемых по лицензии, который позволяет вам абсолютно бесплатно в любое количество раз использовать эти изображения даже без указания авторства, потому что они переведены в общественное достояние.
2: На каких условиях используется изображение бесплатных источников?
1: Существуют такие лицензии, которые называются Creative Commons. И эти лицензии, причем я всегда при встречах с представителями НКО активно призываю и вас тоже использовать, размещать фотографии под этой лицензией, потому что это ну, очень важный, на мой взгляд, общественно важный такой, ну, как бы, акт, да, и, э, ну, вот российская ситуация, она поразительна тем, что э, там университеты распространяют свои изображения под, под этой лицензией, э, сайт президента Российской Федерации, да, распространяет изображения под, под, под этими лицензиями, да, а вот э, НКО часто этого не делает, И, на мой взгляд, это очень важный шаг, который бы позволил ну, информации более свободно распространяться, и, мне кажется, от этого всем бы было лучше. Вы являетесь добросовестным пользователем, если в материале, который вы иллюстрируете вот этими изображениями, да, вы указываете ту лицензию, которая требуется. Всё, и тогда вы являетесь добросовестным пользователем, и никто никак э, к вам не подкопается. И я не знаю ни одного случая в России, связанного вот с лицензиями, с этими, когда возникла ну, какая-то проблема. Она работает в России, и все с этим хорошо. И этого не надо бояться И чтобы вы понимали да, Ну вот этот тот же самый Pixabay Это, это тоже Creative Commons И Википедия это то же самое
2: О чем нужно помнить, если мы просим фотографии У самих
1: героев? Любое получение изображений, Даже если это передача безвозмездная да, Она должна быть как-то отражена Хотя бы в переписке Хотя бы в переписке Потому что этот момент, он очень важен как и вопрос с детьми. Об этом тоже нужно помнить. То есть вот так, ну, звонок по телефону, там, да, это не всегда является единственным правильным решением. То есть даже если мы не подписываем никаких документов, да, мы должны иметь на руках хотя бы какую-то ну, как бы информацию на электронном носителе.
2: Нужно ли спрашивать разрешение человека на его съемку в общественном месте?
1: В любом общественном месте мы можем сделать съемку, и мы можем эту съемку опубликовать. Любого человека. Опять же, когда мы говорили сейчас, допустим, про интервью, да, то есть когда мы к кому-то подходим и уже как бы концентрируемся на одном человеке, российское законодательство до сих пор очень там, туманно, но в принципе мы должны понимать, что если мы к кому-то подошли и начинаем снимать не какие-то общие планы, а выбираем одного человека и на нем акцентируем наше внимание, в идеале, конечно, нужно спросить разрешение, в идеале, но можно этого и не делать.
2: Как быть с этическим аспектом съемки, о чем важно не забыть?
1: Даже если по договору мы можем показывать лица, детей, людей, пожилых, там, да, из этических соображений мы чувствуем, что этого делать не надо, то нам этого делать не надо. Не надо. И наше главное правило не навредить конечно же, помочь в первую очередь, да, но помогая, мы не должны человеку навредить. И продвигая в нашем обществе, подчас консервативным, сложно понимающим какие-то вещи, продвигая какую-то прогрессивную повестку, да, новые идеи, мы э, как бы не должны наших героев использовать как какие-то ледоколы. Да. Вот у нас сейчас, вот мы за последние полгода очень много вот этих было ситуаций в прессе, вы прекрасно знаете, когда вроде бы начинает ну, там агитация за какое-то хорошее дело да, идет история героя рассказывающая и подчас визуальная история да и герой вроде хороший и дело вроде правильное а выходит все не очень хорошо поэтому прежде всего помогая людям, мы не должны им вредить. Исходя из этого, то есть когда мы работаем с детьми, когда мы работаем с пожилыми, людьми, которые, ну, как бы недееспособны, да, людьми, находящимися под опекой, людьми, находящимися в сложной жизненной ситуации, мы должны для себя сделать выбор. И этот выбор должен быть этичный. Да, то есть мы должны, помогая людям, им не вредить.
2: В каких случаях лучше сделать фотоисторию?
1: Но ну, нужно понимать, что когда вы рассказываете о себе, рассказываете о своих героях, где-то уместные короткие истории, где-то истории средней длины, где-то большие истории. Потому что есть вещи, о которых мы не можем рассказать одним изображением. Да? То есть сейчас вот есть модное слово сторителлинг. Вот, и вы используете, насколько я понимаю, да, в своей работе, да? но ну, и существует такой, понятие, как и визуальный стوري Иногда наилучший эффект, как бы, материал достигает, вот когда он оформлен вот именно в этой форме. Иногда уместно рассказывать длинную историю.
2: Как самому снимать фотографии для своей НКО?
1: Если у вас нет возможности снимать на профессиональный аппарат, вы должны снимать на смартфон, и это вас не должно смущать, потому что ну, качество последних моделей iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi и так далее и тому подобное мы можем совершенно спокойно, нормально снимать. Опять же, если вы находитесь внутри вы должны себе ставить как минимум три задачи. краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную. Опять же, как в рамках фотографирования, это разные по времени и по содержанию проекта. Затейте долгий фотопроект, делайте, который займет у вас 2-3 года. Вот Вяткин снимает некоторые проекты по 15-20 лет. Ведите, документируйте эту реальность. Это долгий проект. Если мы говорим о краткосрочных проектах, выполняйте задачи, которые каждый день перед вами, как перед фотографом, ставятся. Они же ставятся или нет? Это краткосрочно. да, То есть это жанр такого репортажа. И в среднесрочном проекте вы должны из этого потока вычленять историю какого-то одного, допустим, человека. Или... Найти какое-то необычное явление или какое-то событие в жизни, и его исследовать, и в его рамках создавать фотоисторию. Понимаете? И вы должны постоянно работать в жанре этой многозадачности. И тогда все будет нормально. Надо это разделить. То есть не надо пытаться объять необъятное. Чем вы уже задачу себе ставите, чем вы больше себя ограничиваете в условиях временных и тематических, ну каких бы то ни было, тем более результативно вы будете работать. Потому что чем вы к себе будете строже, тем выход будет больше.
2: Далее в нашей программе традиционная рубрика интересных фактов из истории благотворительности «А вы знали?» В марте мы не могли обойти стороной кошачью тему, поэтому предлагаем вам послушать историю «Суперкубка для котиков».
0: А вы знали?
4: 25 тысяч бездомных питомцев нашли новых хозяев благодаря Американской организации по спасению и устройству домашних животных North Shore Animal League Америка» с 2014 года. Именно в 2014 году совместно с телеканалом Hallmark Лига впервые провела кошачий суперкубок. С тех пор Китон Боу ежегодно транслируется по телевидению в день обычного некошачьего суперкубка, финала чемпионата по американскому футболу. День большой игры в США практически национальный праздник. Его называют самым большим тайм-аутом Америки. Улицы пустеют, вся нация сидит у телевизоров. Финальные матчи собирают 125 миллионов телезрителей. На такую аудиторию защитники животных в 2014 году и выпустили котят-футболистов. Для киттенбол не придумывали никаких правил. Котики просто носятся по полю, гоняют мячики, клубки ниток, игрушки. Все игроки из приютов для бездомных животных ищут новых хозяев. Телевизионные продюсеры отбирают участников по всей стране под контролем ветеринаров и защитников животных. Китн инициатива на стыке шоу и благотворительности призывает американцев брать животных из приютов. В рамках акции сотни приютов показывают своих котят. Участников Суперкубка, как правило, разбирают по семьям еще до трансляции. Профайлы спортсменов заранее размещают на сайте Китн Там есть и карточки игроков для коллекционирования, Проводятся выборы самого ценного игрока. Все как в Большом Суперкубке. Лицо акции Бет Стерн, телеведущая, актриса, защитник животных. В 2019 году в День Большой игры к ней присоединились другие звезды: актер Дин Кейн, ветераны Национальной футбольной лиги Родни Пит, Рашат Дженикс и легенда американского футбола Бумер эйсисон. Все это для того, чтобы Китен Боу в день большой игры захотел посмотреть каждый американец. И для того, чтобы помочь спасать организаторам тысячи бездомных животных по всей стране.
2: Благотворительность и глянец кажутся совсем несовместимыми вещами. Но на самом деле сейчас социальные темы стали уверенно занимать свое место в журналах. Как глянец воспитывает в своих читательницах привычку к благотворительности, рассказывает главный редактор журнала «Гламур» Ильяна Эрнеева
1: сказано в благосфере.
0: Понимаем, что, например, если мы делаем предновогодний адвент-календарь, где 1 числа мы предлагаем сходить к косметологу, чтобы сделать какие-нибудь процедуры для того, чтобы к 31 декабря это было красиво, 2 декабря мы понимаем, что определенный бренд продает определенный крем и всю выручку отправляет, скажем так, в фонд Голчонок. Мы пишем 2 декабря, сходите, купите себе крем и сделайте такое-то дело. 3 декабря вы можете пойти купить себе туфли, чтобы разносить их к новогоднему корпоративу. Но 5 декабря вы можете сходить на определенную, не знаю, сходить и отдать свои вещи в тот же ваш черити-шоп, чтобы закон мирового баланса, в том числе закон баланса вещей, сохранялся в каком-то стабильном, прекрасном положении. Таким образом, мы подходим к этим благотворительным темам без лишнего дидактизма. Мы понимаем, что это может быть в том числе развлечением, и через это развлечение мы можем сформировать привычку у наших читательниц. «Что случилось?» «Авторский взгляд»
5: Здравствуйте, с вами я, Аня Семенова, директор фонда «Нужна помощь». Сегодня я представляю новости некоммерческого сектора для подкаста «Благосфера». Новость первая. Эксперты благотворительных организаций раскритиковали проект «Дальше действовать будем мы». Стало известно, что журналист и общественный деятель Мария Баронова, которая заняла пост шеф-редактора русской редакции «Раша Тодей», займется на телеканале благотворительным проектом «Дальше действовать будем мы». Суть проекта — в сборе денег непосредственно счета нуждающихся. Истории простых людей, попавших в беду в соцсетях и мессенджерах, рассказывают сотрудники телеканала. Они сами проверяют информацию о будущих благополучателях, чтобы исключить возможность мошенничества. Представители благотворительных фондов считают, такой подход — это шаг назад, отказ от принципов цивилизованной благотворительности. Собственно, я только присоединяюсь к мнению представителей благотворительных фондов, поскольку это отношение к фондам как посредником, оно очень неправильное. На самом деле любая деятельность требует профессионализма и понимания того, что ты делаешь. В том числе очень важно внимательно и профессионально относиться к благотворительности. И не так-то просто проверить информацию о том, какая помощь действительно необходима, а какая может навредить. Фонды – это очень важная часть благотворительной помощи. Новость вторая. Планета Ру собрала более миллиарда рублей. Крупнейшей в России краудфандинговой платформе понадобилось на это почти 7 лет более пяти тысяч крауд-компаний. Важно, что собранный планеты миллиард не грант, не субсидия, не деньги крупных инвесторов, а пожертвования сотни тысяч обычных людей, которые поверили в проекты часто незнакомых авторов. Наибольшей популярностью на планете сегодня пользуются социальные инициативы. Лидерство общественных, урбанистических, социально-предпринимательских проектов показывает, что краудфандинг все больше влияет на уровень развития гражданского общества в России, считают представители платформы. От себя могу поздравить планету с таким хорошим результатом, большим. Это очень здорово, и мне кажется, что все такие платформы, которые развивают гражданское общество, пусть растут, только растут. Поздравляю. Третья новость. Минюст планирует отсрочить введение новых обременительных форм отчетности для НКО. Речь идет об обязанности отчитываться за расходование в 2018 году пожертвований российских юридических лиц, которые получили денежные средства или имущество из иностранных источников. Когда соответствующий приказ был опубликован, многие представители НКО заявили о том, что не имеют возможности проверить источники финансирования своих жертвователей. Теперь Минюз предлагает НКО отсрочку. Министерство подготовило проект приказа, в соответствии с которым новые требования будут применяться к отчетности, начиная с этого года. Это, конечно, отличная новость. Хотелось бы ее узнать примерно на полгода раньше. Тогда бы все мы не сходили с ума и не мучились, как нам опрашивать наших доноров, что с этим делать, и не отправляли бы эти бесконечные письма со странным вопросом, откуда у вас деньги, дорогой донор. И заключительная новость. Фонд КАФ проводит конкурс для лидеров местной филантропии. К участию в программе «Вперед в будущее» трехсторонняя программа обмена опытом для лидеров местной филантропии фонд КАФ приглашает сотрудников организаций, которые работают по модели фондов местных сообществ. Программа подразумевает обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития местной филантропии с коллегами из Канады и Германии. Конечная цель – повысить организационную устойчивость некоммерческих организаций, укрепить партнерские связи между российскими и зарубежными фондами местных сообществ. Коллеги из фондов местных сообществ, подавайте, пожалуйста, свои заявки. Полагаю, что вся информация на сайте фонда КАФ. На этом все. С вами была я, Семенова Аня, директор фонда «Нужна помощь». До новых встреч.
0: Прямо с колес.
3: Системная филантропия выстраивает новую схему понятий и коммуникаций, меняет жизнь не отдельного человека, но всего общества. Что же такое системная филантропия и есть ли она сегодня в России? Обсудили в Москве на хедлайне «Токс» – дискуссиях, приуроченных к Всероссийской премии «Хедлайнер года». Системная филантропия невозможна без развития института рекуррентных платежей. То есть, когда люди как частные доноры жертвуют, во-первых, профессиональным благотворительным организациям, а не адресно физлицам, во-вторых, жертвуют регулярно. По данным исследований, всего 3-4% россиян сегодня регулярно делают пожертвования в некоммерческие организации. Как привлечь к регулярным пожертвованиям в НКО более широкую аудиторию? Директор благотворительного фонда «Детские сердца» Катя Бермант считает, что во многом это вопрос креатива и выбора правильных каналов информирования.
1: Нам надоело наша ниша социальная. Ну, социалка — это как-то так, знаете, это вот был журнал «Огонек», еще что вообще нету нету ни одного издания которое хотел бы хотел печатать что-то о социалке и мы рванули в голову мы сняли э, фильм про сиськи и котиков потому что люди не смотрят рекламу реклама отфильтровывается нашим мозгом она нам омерзительна смотрят люди
5: ролик если в нем есть сиськи и котики Поэтому в нашем фильме были три котенка и девушка с 12 номером груди. В общем, мы пытаемся занять нишу несвойственную благотворительным
1: фондом.
5: Мы хотим, чтобы
1: было смешно, чтобы это распространялось вирусно.
3: Системная филантропия – это в том числе про появление на социальном поле такого игрока, как социальный бизнес. Одна из создателей фестиваля Young Old Екатерина Курашева объясняет, Как в концепции фестиваля удается достигать филантропических целей и быть окупаемым. На городском фестивале Young Old люди среднего и старшего возраста общаются, веселятся, участвуют в мастер-классах, тренингах и даже спид-дейтинге. Словом, делают все, чтобы сломать стереотипы и доказать – молодость в душе. Вход на фестиваль всегда свободный, а финансовых трудностей проект не испытывает из-за сотрудничества с рекламодателями, желающими выйти на аудиторию фестиваля
5: просто делаем проект, который интересен бизнесу как с точки зрения какого-то социального влияния, так и с точки зрения бизнес-интересов, так как мы, по сути, являемся держателями этой целевой аудитории. При этом, естественно, наш продукт, он очень социально направленный и важный для тех, для кого мы это все делаем. Я думаю, что наш кейс, наш опыт показывает, что такие проекты востребованы, что они привлекают внимание, про них много пишут.
3: Автор проекта «Бабушка на час» Наталья Линкова отмечает, что в бизнесе, социально он или нет, важно качество. Это позволяет и окупаться, и системно поддерживать выбранную целевую группу. «Бабушка на час» — это сервис, который помогает людям зрелого возраста оставаться востребованными и находить себе работу по уходу за детьми. А молодым семьям помогает выбирать себе взрослых и опытных помощников среди участников проекта. Сейчас бабушка на час это единая база проверенных и специально обученных в рамках проекта бабушек и дедушек. То, что мы делаем, мы стараемся сделать интернет прозрачным. А зарабатываем ну, мы именно на
5: качестве того продукта, который мы выпускаем. Нам оплачивают потребители, родители все наши услуги, чаш людей и соискателей. Все наши услуги абсолютно бесплатно, в том числе и благодаря грантовой поддержке, которую мы получаем на образование. Как
3: Системная поддержка подразумевает устойчивую финансовую модель. Основатель одного из самых известных на настоящий момент проектов социального бизнеса Дарья Алексеева подчеркивает, что вопрос, окупаем бизнес или нет, ключевой. Он прежде всего бизнес, вне зависимости от его социальных целей. Сеть магазинов Charity Shop – проект, рассчитанный на широкую аудиторию и действенный пример системной филантропии. Один из таких магазинов находится в благосфере. И сюда ежедневно приносят свои старые вещи на переработку для отправки малоимущим или на перепродажу горожане со всех концов города.
0: Когда говорят, ну а насколько социальный бизнес вообще окупаемый, да, то вспоминают нас, потому что очень часто люди говорят, что делают социальный бизнес, а потом возняется, что не хватает денег на аренду, на зарплаты они получают, как сотрудники фондов по грантам, а прибыли вообще речь не идет. И, конечно, в этом смысле ну, я рада, что очереди шоп не так, и что если мы открываем там магазин даже в регионе, например, то он зарабатывает себе и на аренду, и на зарплаты, прибыль идет в фонд. То есть мы следуем нашей изначальной концепции. Хотелось бы, чтобы социальных бизнесов было больше. И, честно говоря, моя мечта, чтобы этот термин вообще себя изжил, потому что это будет просто классный бизнес, какой-то социальный ДНК, да, но при этом не будет вот этого разделения на обычные бизнесы, плохие бизнесы, хорошие. Но...
3: Появление новых подходов к работе с аудиторией, развитие моделей социального предпринимательства Это тот двигатель социальных изменений, который сегодня отмечают эксперты. Модератор дискуссии, главный редактор журнала «Филантроп» Ольга Павлова уверена, профессионализм, помноженный на энтузиазм людей из НКО, позволяет с оптимизмом смотреть на ближайшее будущее.
5: И мне нравится, что сейчас профессионализация некоммерческих организаций такова, что люди, с одной стороны, обладают очень хорошими, полноценными знаниями своих профессий, а с другой стороны, они горят своим делом, у них настолько высокая мотивация к тем же переменам, что они в буквальном смысле сдвигают горы. И это как раз то самое сочетание бизнес-профессионализма и Вдохновение, которое есть в некоммерческих организациях, это, на мой взгляд, главная причина успеха вообще любой из
0: любых социальных перемен.
1: Что случилось?
3: Медуза перезапустит программу поддержки благотворителей Медуза К. Издание, которое раньше размещало баннеры важных общественных проектов, теперь будет рассказывать о них истории. Причем практически в любом жанре, от длинного репортерского текста до подкаста. На один месяц – одна большая тема. Тема распределяются заранее. Например, в феврале – это бездомные, в апреле – люди с аутизмом, в сентябре – пациенты с тяжелыми заболеваниями крови и костного мозга. Один из немногих по-настоящему надежных способов финансировать фонды – это регулярные пожертвования обычных людей, отмечают представители издания. Задача обновленной программы «Медуза К сделать так, чтобы регулярные пожертвования фонды – стали привычкой для читателей Медузы. В России и Беларуси готовится акция «Не виновата». Акция в поддержку женщин, переживших насилие, пройдет 8-10 марта. Организаторы подчеркивают: насилие всегда виноват только тот, кто его совершает. Одежда, слова или поведение не могут стать оправданием или причиной для совершения насилия. В рамках акции состоятся концерты, выставки, лекции, поэтические чтения, дискуссии и другие события. Вся прибыль будет направлена фондом, который оказывает поддержку женщинам-жертвам домашнего насилия. Благотворительный фонд «Второе дыхание» готов сам приезжать за ненужной одеждой к москвичам. Но есть определенные ограничения. Во-первых, это вес одежды, который передается на благотворительные цели от 6 килограмм. Во-вторых, все вещи должны быть пригодны для дальнейшего использования, без дырок, с работающими молниями и целыми кнопками. В-третьих, вещи должны быть чистыми. Одежду в хорошем состоянии получат нуждающиеся семьи и бездомные. Вещи модных брендов попадут в благотворительные магазины, а вырученные деньги направятся на реализацию социальных и экологических проектов фонда «Второе дыхание». лучшие музейные художники Петербурга и Самары готовят интерактивную художественную выставку о целевых капиталах. Экспозиция «Целевой капитал. Искусство объяснять» будет представлена в июне 2019 года на конференции «Белые ночи фандрайзинга в Самаре». Объяснять малопонятные вещи с помощью интерактивных экспонатов эта практика давно прижилась в научном просветительстве, но пока не использовалась в сфере социальных технологий. Организаторы выставки хотят это исправить, Приглашают НКО поделиться своими идеями о том, что может стать метафорой далеко идущих планов, долгих стратегий, процессов длиной в жизнь человека и больше. После выставки экспонаты разъедутся по фондам целевого капитала. Молодые россияне активнее жертвуют на благотворительность и чаще занимаются волонтерством, чем люди старше 45 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования частных пожертвований «Раша Гивин», которые ежегодно проводит фонд КАФ. В целом доля россиян, принимавших участие в благотворительной деятельности, по сравнению с прошлым годом, снизилась с 67% до 61%. Самым популярным направлением благотворительности для частных доноров остается помощь детям, а самый распространенный способ пожертвования – наличными. Исследователи отмечают, что отношение к НКО меняется в лучшую сторону – 55 респондентов отметили, НКО положительно влияют на жизнь в России в целом. В Совете Федерации разработали законопроект об индексации пенсий для пожилых людей, безвозмездно работающих в НКО. Сейчас эти люди проходят по договору. Они обязаны подавать декларацию о доходах, и получается, что работая безвозмездно, они лишены права на индексацию пенсии, отмечают разработчики. Комитет Совета Федерации по регламенту организации парламентской деятельности несет проект на рассмотрение весной 2019 года.
2: А сейчас мы хотим поделиться важной новостью. Мы открыли регистрацию на нашу ежегодную конференцию «Фабрика пространств», которая состоится в Москве уже в третий раз. В этом году тема «Фабрики» — среда.
0: Скоро в благосфере!
4: Центр развития социально-культурных инициатив и благотворительности «Благосфера» приглашает принять участие в ежегодной конференции «Фабрика пространств», которая состоится в Москве уже в третий раз, 9 октября 2019 года. В этом году тема фабрики «Среда». Конференция «Фабрика пространств» посвящена практике и стратегическому развитию общественных пространств разных типов. Объединенных одной целью вовлечение граждан в социальную активность. Это могут быть новые музейные пространства, созданные городскими сообществами, центры инициатив, коворкинги, арт кварталы, комьюнити центры на базе бывших промзон, ресурсные центры Нко и фонды местных сообществ, театры, библиотеки, государственные районные и городские культурные центры. Наша конференция для тех, кто уже ведет деятельность подобных пространств, и для тех, кто только задумывается об их создании. На фабрике пространств Среда» мы обсудим, как создается внутренняя среда общественного пространства, кого и как мы вовлекаем в свою орбиту, как создаются сообщества. Вместе с экспертами мы разберемся, как происходит процесс переосмысления назначения общественного пространства, Поговорим о медиасреде и общественных пространств и их роли в формировании новой городской среды. В 2019 году в конференции примут участие не только российские, но и международные эксперты. Мы рассмотрим опыт иностранных коллег и обсудим возможность его адаптации в российских реалиях. Для участия вам необходимо просто зарегистрироваться на таймпаде Благосферы. Позже будет объявлена дополнительная программа конференции для зарегистрированных участников. Экскурсия в общественные пространства Москвы. От небольшой городской библиотеки до креативного кластера на постиндустриальных пространствах. Встречи с сотрудниками и основателями.
2: Вот и все. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в следующих выпусках.